0: واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو يوم الخميس الثامن عشر من شهر ربيع الاول والذي يتم فيه اللقاء مع الاخوه في كل اسبوع. وهذا هو اللقاء الموكي للسبعين لقاءا وهو الذي يتم في شهر ربيع الاول عام 1541 ومن عادتنا أن نتكلم أن نتكلم أولا عن تفسير آيات كنا معها من سورة النبأ حتى انتهينا إلى أول سورة البلد في قوله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مال اللبدة أيحسب أن لم يره أحد وبينا أن قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد لها معنى يعني عند أهل العلم المعنى الأول الكبد يعني التمام والرفعة في الخلقة والعقل وغير ذلك والمعنى الثاني في مكابده لمشاق الاعمال الدنيويه والاخرويه. والقاعده في تفسير كتاب الله عز وجل يا اخواننا، القاعده ان الايه اذا كانت تحتمل معنيين ولا تناقض بينهما فانها تحمل على المعنيين جميعا، لان ذلك اوسع في التفسير والعلم. شوف المطالعه اللي, اللي يسمعون الله عز وجل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني أن الإنسان في نفسه وقوته يظن أن يقدر أن لن يقدر عليه أحد، لأنه في عنفوان عن شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته فيقول لا أحد يقدر علي، أنا أعمل ما شئت، ومنه قوله تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من اشد منا قوه؟ قال الله تعالى: اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. اذا فالانسان في حال صحته وعنفوان شبابه يظن انه لا يقدر عليه احد. وهذا لا شك بالنسبه للكافر حتى الرب عز وجل يظن انه لا يقدر عليه. اما المؤمن فانه يعلم ان الله قادر عليه. وأنه على كل شيء قدير فيخاف الله يقول أهلكت مالا لُبدا يقول الإنسان أيضا في حال غناه وبسط الرزق له أهلكت مالا لُبدا أي مالا كثيرا في شهواته وفي ملذاته يقول الله عز وجل أيحسب أن لم يره أحد أيظن هذا أنه لا يراه أحد في تبذيره المال وصرفه في ينفع وكل هذا تهديد للإنسان أن يتغطرس وأن يستكبر من أجل قوته البدنية أو كثرة ماله قال الله تعالى ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين هذه ثلاث ثلاثة نعم من أكبر نعم للإنسان ألم نجعل له عينين يعني يبصر بهما ويرى فيهما وهذه العينان تؤدي إلى القلب ما نظر إليه الإنسان إن نظر نظرة محرمة كان آثما وإن نظر نظرا يقربه إلى الله كان غانما وإن نظر إلى ما يباح له فإنه لا يحمد ولا يذم ما لم يكن هذا النظر مفضيا الى محظور شرعي فيكون اثما بهذا النظر. ولسانا وشفتين، لسان ينطق به وشفتين يضبط بهما النطق وهذه من نعم الله العظيمه لانه بهذا اللسان والشفتين يستطيع ان يعبر عما في نفسه ولولا هذا ما استطاع لو كان لا يتكلم فكيف يؤدي ما في قلبه؟ كيف يعلم الناس بما في نفسه؟ اللهم الا باشاره تتعب يتعب هو اي المشير ويتعب المشارع الذي اشير لهم. ولكن من نعمه الله ان جعل له لسان ناطقا وشفتين يضبط بهما النطق. وهذا من نعمه الله وهو ايضا من عجائب قدرته. من اين ياتي النطق؟ من هوى يكون من الرئه. يخرج من مخارج معينه ان مر بشيء صار حرفا وان مر بشيء اخر صار حرفا اخر وهو هواء واحد من مخرج واحد لكن يمر بشعيرات دقيقه في الحلق وفي الشفتين وفي اللثه هذه الشعرات تكون الحروف فتجد مثلا الباء والشيء كلها بهواء يندفع من الرئه ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم ومخارج الحروف المعروفه هذا من تمام قدره الله عز وجل قال وهديناه النجدين هديناه اي بينا له طريق الخير وطريق الشر هذا قول القول الثاني هديناه النجدين دللناه على ما به غذاؤه وهو السديان فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف من حين ان يخرج وتضع امه يطلب الثدي، من الذي اعلمه؟ الله عز وجل فبين الله عز وجل منته على على هذا الانسان من حين يخرج يهتدي الى النجدين. وفي بطن امه يتغذى عن طريق السره. لانه يعني لا يستطيع ان ان يتغذى من غير هذا. لو تغذى عن طريق الفم لاحتاج الى بول وغائط وكيف ذلك. لكنه عن طريق السره ياتيه الدم من دم امه وينتشر في عروقه حتى يحيا الى ان ياذن الله تعالى باخراجه. ثم قال الله تعالى: فلاقتحم العقبه و ندع المجال الان للأسئلة لأن الأسئلة قد تكون أفيد وسنستمر إن شاء الله في المستقبل على ما نحن عليه من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى فنبدأ أولا باليمين ويفضل من ليسوا من هذه البلدة لأنهم جاءوا من مسافة فهم أحق بالتقديم بسم الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ صلى الله رب العرش العظيم ان أيوة يمد الله سبحانه وتعالى في عمرك على طاعته السؤال جزاك الله خير هل صحيح ما يروى عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه راى ربه في المنام واذا كان الصحيح فكيف كانت الرؤيه؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذه مسألة عظيمة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى فرؤية الله تعالى في الآخرة أمر ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلام إن الله جل وعلا يرى يوم القيامة ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع السلام ولكن هل إذا رؤية يدرك لا إن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى وكم من شيء نراه ولا ندركه إما لصغره وإما لبعده وإما لغير ذلك من الأسباب الله عز وجل يرى ولا يدرك ولا حاجة إلى سرد الأدلة في ذلك كلها ولكن نشير إشارة يسيرة يقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كيف تكتب الناظرة الأولى والثانية الثانيه بالضاء نعم الاولى بالضاء بمعنى حسن والثانيه بالضاء بمعنى النظر بالعين وهذا يعني في المؤمنين لانه قال في مقابل ذلك ووجوه يومئذ باسره تظن ان أيوه يفعل بها فاقره وقال تعالى في الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون مفهومها ان غير الكفار محجوبون ولا غير محجوبين غير محجوبين طيب في السنه متواتر ان الله تعالى يرى قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها الاولى صلاه العصر والثانيه صلاه الفجر تفعلوا ولا حرف ذلك كثيرا متواتر وأما السلف المدعون على ذلك هذا في الآخر أما في الدنيا فإن الله لا يرى ولقد سأل موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل سأل ربه أن ينظر اليه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا إن دك الجبل بمجرد أن تجل الرب له اندك فلما رأى موسى هذا المنظر خر صائقا غشي عليه من هول ما رأى وعلم أنه لا يمكن أن يرى ربه لأنه إذا كان الجبل لم يستطع أن يبقى على ما هو عليه حين تجلى له رب عز وجل فالإنسان من باب أولى ففي الدنيا لا يرى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا بقي هل يمكن أن يرى الله في المنام نقول أما للنبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى أبوه في المنام وأما لغيره ففي النفس شيء من ذلك حتى ما يروى عن, عن الإمام أحمد في نفسه من شيء لأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم وأعلموا أنكم ننترى ربكم حتى تموت يشمل اليقظة والمنام وإذا كان يشمل هذا فلا يمكن أن نقول أنه يمكن أن يرى في المنام وإذا رؤي في المنام كيف يرى إذا كان الشيطان لا لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن يتمثل بالله وأنت إذا رأيت الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه في المنام فما ادري فأنا في شك مما يروى عن الإمام أحمد أو غيره أنه رأى الله عز وجل وأما في الآخرة فإنهم فإن المؤمنين يرون ربهم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يسار لا ما تسأل أنت من, من 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 يقيم هنا الله أنا في شك. يلا. لا تغير شيء. هذا هو هذا بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير شيخ، هناك عبارات على او عبارة وجدتها على أحد دعايات على أحد أنواع الشاي. مكتوب عليها الأول أينما كنت. وهناك أيضا عبارة على أحد البنوك بقولهم نحن معكم أينما كنتم. فما أدري هل هذه العبارة جائزة على إطلاقها؟ أم أن لها قيود؟ أم أنها لا تجوز إطلاقها البتة يعني، إلا على ذات الله عز وجل. على كل حال هذه العبارات في الشاهي الأول أينما كنت، يعني يريد أن هذا النوع من الشاهي هو أول يعني نمرة نمرة أول أينما كان، في أي مكان، والعبارات هذه لا تنبغي، والمقصود منها هو الدعاية لهذا الشاي، ولا أظن الذي كتبها يخطر في باله أنه يريد بكلمة الأول ما يراد بها إذا, إذا إضيفت إلى الله ما أظن هذا وكذلك نحن معك اينما كنت نقول لا حياكم الله ولا بياكم أيها البنوك ولا نريد أن تكونوا معنا وأن نكون معكم ونسأل الله تعالى أن يسر تحويل هذه البنوك إلى معاملات إسلامية على بأقرب وقت ممكن هم يريدون أيضا أن هذا البنك معك اينما كنت بمعنى أنك إذا كنت في بلدك استطعت أن تستفيد وإذا كنت في بلد آخر استطعت أن تستفيد كما هو الآن حدث في الآونة الأخيرة ولا أظن أيضا أنهم يريدون معية الله عز وجل لخلقه لا أظن هذا لكن مع ذلك أنا أرى ألا أن تستبدل هذه العبارات أما عبارة الشاي يقال هذا أحسن شاي إن كان صادقا بعد يمكن هو أحسن شاي لكن الا تقيل انه صادق؟ اما البنوك فيحسن ان تبدا العباره بافهات اخرى نرجو أن, تع... ان تعيننا على ان تتحول هذه البنوك الى بنوك اسلاميه نعم. فضيله الشيخ جزاكم الله خيرا ما حكم استعمال الدف في العرضات والمناسبات للرجال وما حكم التسويق لهم أما الدف فلا بأس به لقدوم غائب كبير أو لمناسبات أعياد وشبهها للرجال نعم للرجال وأما في الأعراس فالذي تستعمله النساء فقط هذا الدف أما الطبل فلا يجوز مطلقا والفرق بين الدف والطبل أن الدف مفتوح من أحد الجانبين وأما الطبل فهو مفتوح من الجانبين نعم اما التصفيق فلا نراه تصفيق له له لا فائده منه فلا نرى ان يصفق الرجال بل ولن يساوي في الاعراس يكفي ما جاءت فيه السنه من اللهو آه اخواننا آه ظاهر آه المقرفون هذا لا يستطيع الرجوع لان عقارب الساعه تمشي هكذا جزاك الله خير الشيخ شيخ ااا فاتك الدور شيخ تسمح باكثر من سؤال شيخ لا لا نسمح باكثر من سؤال ولا بالتعليق على السؤال الا اذا غلطت اذا غلطت لابد أن ان تنبهوني نعم. طيب يا شيخ بارك الله فيك ابن آه القيم في زاد المعاد آه ذكر ان الستره من سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه ما يكون متعمد له او بوجهه انه يكون عن يمينه عن او عن يساره يصمد اليها يصمد اليها فلو وضحت هذا يا شيخ يعني يقول علماء رحمهم الله اذا وضعت صدفة في الصلاه فلا, فلا تقابلها مقابله تامة. اجعلها عن يمينك شيئا ما او عن يسارك شيئا ما لان لورود حديث بذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن الحديث الذي ورد في هذا لين يعني فيه شيء من الضعف. وظاهر الادله ان الستر تكون بين يدي المصلي تماما وان يستقبلها بدون ان تكون عن يمينه او عن شماله والامر في هذا ان صمت اليها صمدا فلا باس والانسان بعيد عن ان يجعلها كالصنم وان وان جعلها عن يمينه او عن يساره شيئا ما فلا باس. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ التصوير بكاميرا الفيديو إذا كان لمصلحة فلا بأس، كمحاضرات أو معلومات تفيد الإنسان، وأما إذا كانت عبثًا فأقل ما فيها أنها إضاعة للمال والوقت، في التصوير وفي عرضها على الجهاز. تلفزيوني وفي الوقف ايضا. فالمهم اذا كان لحاجه او مصلحه لا باس. والا فتركها احسن. اولا ان اخانا سلم وهو جالس معنا. وهذا ليس من السنه. لان الصحابه يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه ولا ولا ذلك بالسلام. لكن حيث سلم متاولا انه سلام مشروع فنقول عليه السلام ورحمه الله وبركاته. وبالنسبه للاشرطه التي فيها القران او فيها الاحاديث او فيها المواعظ فان دخولها فان الدخول بها الى محل قضاء الحاجه لا باس به. لانها ليست مكتوبه. ولهذا لو لو فل... لو فللت السير سير الشريط ما قرات شيئا يعني بخلاف المكتوب فالمصحف يحرم على الانسان ان يدخل به بيت الخلاء الا اذا خاف عليه من سرقه او نحوه واما هذا فلا باس به لانه ليس مكتوبا. فضلت الشيخ جزاك الله خير احكم أفع لا يا شيخ الا اذا الدور يفوتني يا شيخ ما طيب شيخ حكم استقبال وارسال الحواله في البنوك الربويه ايش حكم استقبال وارسال الحواله في البنوك الربويه لانها اسرع يا شيخ إذا كان الشخص يعني ارسل حواله الى شخص ما في مدينه ما وفي البنك ربوي للاستفاده من الوقت لانها فيها سرعه نعم الحكم في ذلك يا شيخ اقول لكم قاعده مهمة معامله البنوك على وجه مباح لا باس بها لا باس بها يعني المثل لي ان اشتري منهم اصرف منهم احول عن طريقهم لا باس بهذا المحذور هو الربا فاذا لم يكن ربا فلا باس وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اشترى من اليهود وقبل هديه منهم وهم ياكلون السحت وياخذون الربا وقد مات عليه الصلاه والسلام ودرعه مرهونه عند يهودي. اي نعم. إيه فهمت الجواب الان؟ اذا إيه نعم لا باس ان تحول عن طريق البنوك. نعم. المحرم لداعشة الفائده، آه اللي يسمونها فائده وهي خساره. المحرم هو الربا، ان تضع ويعطونك عوضا عن وضعك، او ان تاخذ وتعطيهم عوضا على اخذك. من بعد؟ تفضل. ما حكم بيع اذا كان انسان معطيك نقود او كتب لفعل مشروع خيري ثم اخذت هذه وبعتها بمبلغ فيه ربح واستخدمت المبلغ هذا في نفس المشروع الذي اعطاك من اجله وزياده استخدمت في مشروع خيري اخر. يعني معناه انك تصرفت فيها. نعم. وكسبت. نعم. تريد ان تضع راس المال. المنصوص عليه والباقي في مشروع آخر نعم. أولا من أعطي شيئا لعمل مشروع معين فإنه لا يجوز أن يتصرف به أبدا لابد أن نصرفه فيما أذن له فيه وذلك لأن الوكالة مقيدة الوكالة مقيدة للوكيل فيما وكل فيه لا يزيد ولا ينقص ثانيا لو فرض أن الرجل تعب وربح التصرف. فالواجب صرف الربح في المشروع الأول الذي نص عليه الذي سلم الدراح لأن الربح تبع للأصل ولا يجب أن يصرف في مشروع آخر إلا بإذن, بإذن صاحب نعم الله خير يا شيخ ما حكم الآذان لمن فاتته الجماعة سواء كان فردا أو جماعة وإذا أخرت الصلاة هل يؤخر أذان تبعا له أم يكون على موعد وقت دخول الصلاة نعم أما الأذان للواحد فسنة وليس بواجب. لأن الأذان للإعلان بدخول الوقت والدعاء والدعوة للصلاة والواحد داع لنفسه وأما إذا كانوا جماعة فيجب عليهم الأذان سواء في الحضر أو في السفر لكن في الحضر يكتفى بأذان الناس وفي السفر لا بد أن يؤذن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن لمالك بن حويرث ومن معه أن ينصرفوا قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فأمر بأذان الواحد منهم وعلى هذا فيجب على من كانوا في سفر أو في نزهة ولا يسمعون أذان البلد فعليهم أن يؤذنوا واما هل يكون عند دخول الوقت او عند فعل الصلاه فنقول يكون عند فعل الصلاه الا اذا كنت في البلد فلا بد ان تؤذن على الوقت لان الناس قد لا يريدون التاخير ودليل هذا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال له ابرد وكان ذلك في شده الحرب ثم أقام أه ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأوا كي أتلوه ثم أذن له بالأذان فدل ذلك على أنه يتبع الصلاة لكن في البلد يتبع الوقت لأن لأن الناس ليسوا متفقين على أن يؤخروا الصلاة فيؤذن في أول الوقت ومن عاد ومن كان له عذو شرعي وأخر فلا حرج يعني أخر الصلاة نعم الشيخ حسن الله إليكم ما حكم التمثيل أو ما يسمى التمثيل الإسلامي الذي يقام في بعض الجامعات الخيرية ومراكز الصيفيه التمثيل نرى أنه لا بأس به إذا كان في علاج مشكلة من مشاكل المجتمع بشرط أن لا يتضمن محذورا شرعيا كان يمثل الرجل دور امرأة أو المرأة دور الرجل أو يمثل أحد من الأئمة من أئمة المسلمين أو السلف الصالح أو ما أشبه ذلك فإذا كان لا يتضمن محذورا فلا حرج من, من بعد تفضل جزاك الله خير يا شيخ بالنسبة للرافضة هل يعتبرون كفرة؟ كيف يكون التعامل المسلم معهم حتى ان بعضهم ان يضر الحقد كيف كنت اتعامل معهم شيئا أه الرافضه بارك الله فيك كغيرهم من اهل البدع اذا اتوا بما يوجب الكفر صاروا كفارا واذا اتوا بما يوجب الفسق صاروا فساقا. واذا كان لشيء من اقوالهم القريبه من اقوال اهل السنه شيء من النظر وهو وصار محل اجتهاد فهم كغيرهم فلا يمكن أن يجاب بجواب عام ويقال كل الرافضة كفار كل الرافضة بالساق لا لا بد من التفسير والنظر في بدعتهم ويجب علينا نحن أن ندعوهم إلى الحق وأن نبينه لهم وإذا كنا نعلم من أي فرقة هم فعلينا أن نبين عيب هذه الفرقة ولا تيأس فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل ربما يهديهم الله على يديه فيحصل في الخير كثير ومن والإنسان الذي يهتدي بعد أن كان غير مهتدي قد يكون فائدته للمجتمع أكثر واكبر من من الاول الذي كان مهتديا من الاول لانه عرف الباطل ورجع عنه وسيبينه للناس. نعم. احسن الله اليك يا شيخ. آه، سؤالي نحن طلاب في بعض الجامعات فاذا سافرنا من مدينتنا الى الجامعه نجلس احيانا اربع شهور او ثلاث شهور. فما حكم قصر الصلاه او الجمع في هذا وترك السنه الراتبه؟ أول نقول الناس انقسموا إلى ثلاثة قسم مستوطن وقسم مقيم أبدا وقسم مقيم إقامة موقتة إما بزمن وإما بعمل أما المستوطن فظاهر أنه ليس له حكم المسافر لأنه مستوطن وكذلك المقيم إقامة مطلقة مثل السفراء وغيرها. هؤلاء الأصل أنهم مقيمون إقامة مطلقة وأن هذا البلد هو بلدهم هذا أيضا كالأول بمعنى أنه لا يترخص برخص السفر والثالث المقيم إقامة مقيدة بزمن أو عمل بزمن كشهر أو شهرين أو يوم أو يومين أو عمل كعلاج تعلم غير مقيد بسنوات فهذا حكمه حكم المسافر بل هو مسافر حقيقة لأن هذا متى انتهى وقته المقيد بزمن أو عمله الذي قيد به سفره فإنه يرجع إلى بلده وبناء على ذلك يقوم الذين يدرسون في خارج أي في خارج بلدهم مسافرين لأنهم لا ينوون الإقامة المطلقة إطلاقا لو انه اعطي شهادته اليوم لسافر، لكنه مربوط بهذا العمل المؤقت المحدد، ولذلك تجد بعض البلاد تكون مده الدراسه فيها اربع سنوات، بعضها خمس، بعضها ست، تختلف. بقي فعلى هذا يكون حكمهم حكم المسافرين. مسح الخفين كم؟ ثلاث ايام. القصر اسرار رباعيه صيام رمضان لا يلزمه لكننا نقول لا ينبغي أن يؤخر إلى رمضان الثاني لأنه إذا أخر صيام رمضان في هذا العام مثلا وجاء العام الثاني وأخره العام الثالث تراكمت عليه الأيام وربما يعجز وربما يترك فلذلك نرى ان الصيام وان جاز له ان يفطر لانه مسافر لكن لا يؤخره الى السنه الثانيه لئلا تتراكم عليه فيعجز. اما بالنسبه للتواجد فانتم وغيركم المشهور عندهم ان المسافر لا يتنكر. هذا المشهور عند عند كثير من الناس او اكثر من الناس.